0: Rades redet, der Podcast zu Ursachen und Folgen, islamistische Radikalisierung. Ethische Fragen aus der Forschung landen vor allem dann in den Medien, wenn es um Tierversuche, Genforschung oder Medikamententests geht. Also dann, wenn das Leben von Menschen und Tieren konkret bedroht ist. In der Forschung zu Islamismus und Radikalisierung werden ethische Fragen aber auch sehr intensiv diskutiert. Und das mit gutem Grund, denn es ist ein hochpolitisches Feld. Da stellt sich zum Beispiel ganz oft die Frage, wie verhindere ich, dass meine Arbeit zum Verstärker für polarisierte Diskurse wird? Die Forschung zu Radikalität, Hass und Gewalt generiert automatisch sensible Daten. An denen gibt es ein öffentliches Interesse, sie müssen aber auch besonders gut geschützt werden. Unsere Gesprächspartnerinnen in dieser Folge sind Ertugul Shahin, den ich Ihnen am Ende dieser Folge vorstellen werde, und Melanie Reddick, die im Radesverbund im Projekt Arendt assoziiert ist. Sie untersucht dabei, wie Jüdinnen und Juden durch islamistische Akteure diskriminiert werden und inwiefern sie sich dadurch bedroht fühlen. Davor hat Melanie Reddick zum Spektrum des Salafismus in Deutschland geforscht und unter anderem qualitative Interviews mit Salafistinnen und Salafisten geführt. Sie ist außerdem Co-Autorin eines Papers zu ethischen Fragen in der Radikalisierungsforschung. Was Ethik in der Sozialwissenschaft angeht, sind die Transparenz und das informierte Einverständnis zwei ganz wichtige Grundpfeiler. Die Beforschen sollen also so genau wie möglich wissen, worauf sie sich einlassen und welche Folgen das für sie haben könnte. Im Forschungsfeld Islamismus Islamismusradikalisierung stellt genau das viele Forschende schon ganz zu Beginn für eine besondere Herausforderung. Es ist sehr, sehr schwierig, an mögliche Befragte
1: heranzugehen und zu sagen, Schaut mal, das ist der Titel, Radikale Muslime in Deutschland und dazu äh, möchten wir sie gerne äh, befragen. In äh, dem Projekt, was ich mit Professorin äh, Sabine Damir-Galsdorf geleitet habe, stand der Fokus nicht auf Radikalität. Da, das haben wir auch explizit uns vorab klar gemacht, dass wir das nicht machen wollen, sondern es ging um äh, Spektren des salafistischen Diskurses in NRW. Also nicht Radikalität im Titel und auch nicht äh, implizit gedacht, sondern es ging um unterschiedliche theologische Positionen im Salafismus und äh, wenn man jetzt diese Art des Titels hat äh, und der Fragestellung hat, dann ist es schon mal leichter. Aber nichtsdestotrotz blieb ja bei uns das Problem, dass der Salafismus drin stand und ähm, es gab Befragte, die sich da selbst eingeordnet haben und gesagt haben, ja, ich würde sagen, ich bin Salafistin, ich bin Salafist. Dann ist dieses Label für die Befragten auch kein Problem gewesen. Aber es gab auch Befragte, die sich jetzt nicht sofort da einordnen würden. Und ähm,
0: dann wird es schwieriger. Ne? Das ist dann tatsächlich äh, auch ein Problem. Was macht das mit der Forschungsbeziehung? Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass das was daran verändert an der Situation? Ja, Vielleicht, also die
1: Personen, die sich selbst dem Salafismus zugeordnet haben, wollten dann im Projekt auch erklären, was ihre Interpretation des Salafismus ist, was für sie die unterschiedlichen Schwerpunkte sind, auf die sie Wert legen. Wir haben ja auch zum Beispiel Prediger interviewt, die dann auch eine Botschaft hatten und diese Botschaft war, ihre Sicht des Salafismus uns nahezubringen. Bei den anderen war die Motivation vielleicht eine andere, nicht die Motivation, uns zu erklären, wie sie Salafismus auslegen, äh, sondern uns zu erklären, dass sie gelabelt werden. Und dieses Labeling als Salafistin, als Salafist etwas in ihrem Alltag ausmacht und sie möchten halt eben darüber berichten, wie sie im Alltag diskriminiert werden, dass Menschen Angst vor ihnen haben, das heißt, es macht einen Unterschied, wenn jemand sich da zugehörig fühlt, dann möchte er erklären, was es für ihn ist und die Personen, die sich nicht zugehörig fühlen, die wollen vielleicht eher erklären, was es für sie bedeutet, dass sie für andere
0: in diese Kategorie fallen. Weil der Zugang zum Feld so schwierig ist, helfen oft Gatekeeper wie Beratungsinstitutionen weiter und die sind sehr vorsichtig mit den Begriffen radikal, fundamentalistisch, islamistisch, denn diese Begriffe stigmatisieren. Das könnte Klientinnen und Klienten in eine Rolle zwingen, aus der sie sich im besten Fall eigentlich gerade versuchen zu befreien. Für Forschungsprojekte ist das ein Dilemma, denn sie sind auf der einen Seite transparenzverpflichtet und müssen auf der anderen Seite negative Folgen für die Beforschten tunlichst vermeiden. Noch drängender sind diese Fragen, wenn ein Forschungsprojekt Teilnehmende aus dem Strafvollzug gewinnt. Das beschreiben Nicole Bögelein und ihre Co-Autoren ausführlich in einem Paper zu Ethik in qualitativer Radikalisierungsforschung. Durch das Label Radikal könnten Gefängniswerte die Inhaftierten plötzlich als gefährlich ansehen und sie infolgedessen aus Aktivitäten in der Gruppe ausschließen. Auf der anderen Seite erhoffen sich Inhaftierte vielleicht Vorteile aus der Teilnahme und antworten sogar dementsprechend mit Blick auf ihr Strafmaß. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Inhaftierte die Teilnahme ablehnen können, ohne sich Sorgen um die Folgen zu machen. Zum Beispiel könnten sie als weniger kooperativ eingestuft werden. Von absolut freiwilliger Teilnahme kann also nicht die Rede sein und auch Anonymität kann in ständiger Überwachung nicht gewährleistet werden. Es braucht einen Wärter, der die Tür öffnet und der könnte in einem Nebensatz eine Information erhalten, die dem Beforschten letztendlich schadet. Auch außerhalb des Strafvollzugs muss in der Forschung zur Radikalisierung ein besonders starker Fokus auf der Anonymisierung liegen. Die Teilnehmenden müssen nicht zuletzt vor Angriffen wie Hate Speech geschützt werden. Die
1: erste Sache ist die die richtigen Interviewpartnerinnen und Partner zu finden und dann die andere Überlegung ist, dass diese Interviewpartnerinnen und Partner geschützt sein müssen, weil sie sich in einem sehr politisierten Umfeld äußern zu ihren Glaubensüberzeugungen und das heißt, dass man sehr, sehr vorsichtig mit dem informed consent umgehen muss, dass man sehr genau überlegen muss, wie man denn die Kontaktdaten aufnimmt, wie man sie löscht, wie man die Interviews anonymisiert. Ja, da muss man sich eine Menge Gedanken drüber machen die Befragten zu schützen. Und da kommt man auch alleine nicht weiter, da braucht man auch die Institutionen. Also auch jetzt für das AARN-Projekt, das wir jetzt haben, befragen wir eine vulnerable Gruppe Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und wir mussten mit den Datenschutzbeauftragten der Uni Düsseldorf eine ganze ganze Menge klären. Und wir brauchten auch vor allen Dingen IT-Support, um eben einen sicheren Ort zu haben, um die Interviews abzuspeichern. Würden Sie sagen, dass es da gut möglich ist, tatsächlich das zu garantieren, den Schutz der Daten? Hundertprozentig sicher kann man sich ja nicht sein, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Falls die Sicherheitsbehörden auf eine Person aufmerksam werden, wissen, dass man ein Interview geführt hat, dann sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leider in der Position, dass sie den Datenschutz den Befragten gegenüber garantiert haben. Aber sie müssen ihre Unterlagen den Sicherheitsbehörden rausgeben. Da geht rechtlich kein Weg dran vorbei. Also das ist eine Zwickmühle, in der man steckt. Das muss man, finde ich, auch wissen, dass das so ist. Dass man dem Befragten sagt, ich garantiere dir vollkommene Anonymität. Ich garantiere dir, dass deine Daten äh, durch uns geschützt werden. Und wenn man das sagt, dann ist es nicht hundertprozentig richtig, äh, weil es dieses Zeugnisverweigerungsrecht nicht gibt Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Journalistinnen und Journalisten gibt es sie. Ich weiß, dass es da inzwischen einige Initiativen gibt, die das einfordern. Es gibt auch eine ähm, Klage vor dem
0: Bundesverfassungsgericht, aber bisher ist es noch nicht so weit. Diese Initiative ist vor allem entstanden durch den sogenannten Fall Stemmler, der wahrscheinlich einigen von Ihnen ein Begriff ist. Das Forschungsteam um den Erlanger Professor Marc Stemmler musste auf die harte Tour lernen, dass es kein Zeugnisverweigerungsrecht für die Wissenschaft gibt. Das Thema ihres Projekts war Radikalisierung im Strafvollzug. Sie hatten den Teilnehmenden Verschwiegenheit zugesichert und dann haben die Behörden die Interviewdaten einer Person beschlagnahmt und sie strafrechtlich verfolgt. Übrigens letztlich ohne Ergebnis. Für die Generalstaatsanwaltschaft ein gerechtfertigter Eingriff. Für die Forschenden ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Denn für alle sensiblen Themen gilt, Wer öffnet sich für ein Forschungsprojekt, wenn keine Vertraulichkeit garantiert werden kann? Gleichzeitig müssen Forschende genauso wie die Fachpraxis reflektieren, welche Verantwortung sie in Bezug auf Straftaten haben. Wie sollen sie zum Beispiel damit umgehen, wenn sie von einer Straftat erfahren? Unsere Gesprächspartnerin Melanie Reddick forscht aktuell in einem ganz anderen Kontext. Das Projekt Arendt beschäftigt sich damit, wie sich Islamismus auf jüdisches Leben auswirkt und hat dazu quantitative und qualitative Studien durchgeführt. Also der große Unterschied bei den Jüdinnen und Juden
1: ist, dass sie nicht in die Kategorie möglicherweise bestehen, extremistische Einstellungen und extremistische Bestrebungen fallen. Das ist der große Unterschied und deswegen muss man nicht darauf achten, dass die Befragten, sich Sorgen machen müssen, dass sie in den Fokus der Sicherheitsbehörden dadurch geraten, dass sie von uns interviewt worden sind. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube, so viele Unterschiede gibt es nicht, insofern, als es in beiden Fällen um vulnerable Gruppen gibt, die Erfahrung der Diskriminierung, der Hassrede gemacht haben und Angst dafür haben müssen, dass, wenn sie irgendwie öffentlich werden, es damit verbunden ist, dass sie angefeindet werden. Wo es auch keinen Unterschied gibt, dass... Beide Gruppen Dinge erlebt haben, die für sie im Alltag schwierig sind und auch durchaus schwierige, problematische Dinge in den Interviews äh, ja. besprochen werden. Dramatische Erlebnisse, Familiengeschichten und so weiter. Und da hat man natürlich auch als äh, Forscherin äh, eine Verantwortung, was man mit den Interviews vielleicht auch auslöst und wie man damit umgeht. Das unterscheidet sich eigentlich nicht. Jetzt in unserem arend projekt ist es so, dass wir auch Flyer dabei haben beim Interview von Organisationen, die äh, Opfern antisemitischer Gewalt helfen, die auch bei Traumata helfen können, so dass wir, falls es zu schwierigen Situationen kommt, dann sagen können, an dieser Organisation
0: können sie sich wenden, ja. Da denkt die Forschung ja auch dann mit, was danach passiert und mhm. äh, ist nicht losgelöst sozusagen, nur so ein kleines UFO, das einmal kommt und verschwindet, ohne sich Gedanken über die Folgen zu machen. Mhm. Ja, und das ist auch etwas, was den äh,
1: Befragten dann auch äh, gesagt werden muss, weil das passiert schon, habe ich auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, äh, dass es Befragte gibt, die auch immer wieder anrufen und die auch immer wieder weiter äh, die Beziehung aufrechterhalten wollen, Gespräche führen wollen, weil das für sie gut und wichtig war, aber dann haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich schon das rausgefunden, was sie wollen. Für sie ist die Beziehung beendet und das, diese Art der Beziehung muss, glaube ich, auch definiert werden, dass man das nicht so im Wagen hält, nur um die Befragten äh, zum vielleicht einen oder mehreren Interviews zu bekommen, klarzumachen, dass das aber doch auch eine professionelle also eine professionelle Situation in einem wissenschaftlichen Kontext ist,
0: die nicht dauerhaft aufrechterhalten wird. Was es also vermutlich bedarf grundsätzlich bei qualitativer Forschung und was man auch für dieses Forschungsfeld anwenden kann, ist einfach ganz stark die eigene Rolle zu reflektieren und natürlich auch die Rolle der Befragten mhm. mitzureflektieren, weil die gehen ja auch in eine Interviewsituation mit ihren ganz eigenen Erwartungen. Mhm. Was haben Sie denn da für Erfahrungen dazu mhm. gemacht?
1: Ja, äh, da habe ich jetzt über die Zeit eine Sache gelernt, die für mich sehr wichtig war, dass ich äh, erstmal als Wissenschaftlerin interessiert war an einem Forschungsthema und dann die Befragten für mich, naja, in gewisser Weise das Untersuchungsobjekt waren, wo ich dann Theorien hatte, die ich prüfen wollte oder Theorien, die ich erstellen wollte. Ähm, ich wollte Methoden anwenden und insofern habe ich die Befragten am Anfang gesehen als ja eher Untersuchungs- Gegenstand, Aber natürlich, und das lernt man dann über die Zeit, verstehen die sich nicht als Untersuchungsgegenstand, ähm, sondern das sind Menschen, die bereit sind, an einem Interview teilzunehmen, weil sie eine Botschaft haben. Und das muss man reflektieren. Die Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen, hängt sehr stark mit der Motivation zusammen zu sagen, das, was ich glaube, das ist nicht falsch, das ist nicht gefährlich. Und äh, davon möchte ich jetzt erstmal die Wissenschaftlerin überzeugen und über den Kanal der Wissenschaftlerin möchte ich auch die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass das nicht falsch ist, was ich. Glaube. Es geht jetzt nicht darum, das zu verurteilen, was die Befragten sagen, aber dem auch nicht auf den Leim zu gehen. Weil das kann sehr überzeugend vorgetragen werden, dass das alles vollkommen unproblematisch ist. Aber man muss die Distanz bewahren und man muss wissen, was will man denn jetzt eigentlich rausbekommen. In unserem Fall des Salafismusprojektes ging es darum, die unterschiedlichen theologischen Kontroversen zu sehen und eben nicht um die Frage, ob das jetzt gefährlich oder nicht gefährlich ist, das ist die eine. Und die andere ist, dass Befragte die Botschaft haben, schau, was mit mir passiert in dieser Gesellschaft. Und das möchte ich gerne erzählen, was ich erlebe als vollverschleierte Frau. Und da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr zur Anwältin machen lässt. Weil der Versuch ist ja häufig zu sagen,
0: hör das. Und vielleicht kannst du ja auch in die Öffentlichkeit tragen, es sollte anders sein. Also haben Sie das angesprochen, dass es da vielleicht Erwartungen gibt, inwiefern Sie die erfüllen können beispielsweise?
1: Es muss am Anfang ja immer klar gemacht werden, es ist also ein wissenschaftliches Interview, das wir hier führen und ich werde mich hier zurückhalten, es geht nicht um die Position, die wir dazu haben. Vielleicht könnte man für die Zukunft nochmal drüber
0: nachdenken, in der Forschungsgemeinschaft, wie geht man eigentlich damit um? Ob es nun um die Erwartungen von Beforschten geht oder aber die eigene Position in medialen Diskursen. Immer wieder wird in der Forschung zu Islamismus diskutiert, wie sich Wissenschaft auf gesellschaftliche Realitäten auswirkt und welche Rolle Forschende dabei einnehmen. Wenn man
1: sich dazu entscheidet, zu Extremismus, Salafismus... Radikalität allgemein zu forschen und eine bestimmte Gruppe in den Fokus zu nehmen, dann muss man sich hundertprozentig klar sein darüber, dass man an den Scheinwerfer auf eine kleine, besondere Gruppe setzt und dass das aber einen Einfluss hat darauf, wie gesamtgesellschaftlich zum Beispiel Muslime gesehen werden. Das muss man wissen, dass das so ist. Und ich glaube inzwischen, dass sich das nicht verhindern lässt, dass das ein Nebeneffekt ist, den man eingeht, um eine Forschungsfrage zu
0: behandeln, die wichtig ist. was kann man dafür tun, vielleicht auch, dass der Diskurs nicht noch stärker polarisiert wird? Man kann sicherlich einiges auch noch mal an der eigenen Kommunikationsweise drehen oder daran auch vielleicht, wie man eine Forschungsfrage setzt. Also sehen Sie da Wege? Man muss sich entscheiden. Ob man äh,
1: zum Beispiel zu Radikalität forscht, ob man diese Begriffe auch benutzt, dann muss man sie sehr genau definieren und muss das auch nach außen kommunizieren, was für einen Radikal bedeutet, das ist das Erste und das Zweite ist einfach offen damit umzugehen, denke ich, und darauf hinzuweisen, dass man hier ein Spotlight setzt. Es gibt so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ich möchte das nicht und deswegen forsche ich so allgemein über Extremismus und dann nehme ich jede Form des Extremismus rein und ich mache jetzt ein Forschungsprojekt zu Rechte, Linke und Islamisten, damit da jetzt kein besonderer Fokus gesetzt wird. Ich halte das für problematisch, weil ich denke, wenn man das immer so macht, dann kommt man zu sehr oberflächlichen Ergebnissen. Ich glaube, ich halte es schon für wichtig zu sagen, äh, ich möchte mich aber jetzt mit radikalen jungen Muslimen beschäftigen, weil die sich schon auch unterscheiden von linken radikalen Jugendlichen. Und deswegen muss man auch manchmal einen Fokus setzen. Da muss man aber öffentlich machen, dass es natürlich auch andere. Phänomene gibt, die interessant sind, die erforscht werden müssen.
0: Mhm. stelle ich mir nicht immer ganz leicht vor, weil ja auch in der medialen Berichterstattung wissenschaftliche Erkenntnisse heruntergebrochen werden, mhm. ne, dass sie verständlicher sind.
1: Ja, das stimmt, das ist nicht leicht, weil es ja auch andere politische Akteure gibt, die das instrumentalisieren wollen, was man da gerade erforscht hat. Und darüber hat man dann auch tatsächlich gar keine Macht mehr, das, das kann man nicht verhindern. Wenn wir jetzt in unserem Forschungsprojekt zu bestimmten Ergebnissen kommen, mit denen wir öffentlich gehen, dann haben wir keine Kontrolle darüber, wie andere politische Akteure diese Ergebnisse aufgreifen werden und damit in den öffentlichen Diskurs gehen. Wir können in den Streit gehen, wir können uns dagegen stellen, wir können sagen, dass wir das nicht so sehen, aber wir können nicht vermeiden, dass andere versuchen, unsere Ergebnisse zu instrumentalisieren.
0: Da schwebt dann natürlich auch immer die Frage mit, wann beginnt eine politische Auseinandersetzung und wann beginne ich als Forscherin, mich auch politisch zu positionieren und möchte ich das?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, gerade im politisierten Feld äh, sollte man versuchen, sich klar zu machen, was die Rolle als Wissenschaftlerin und Wissenschaftlerin ist. Und die ist zu sagen, ich möchte empirische Daten erheben, ich möchte möglichst äh, genaues, methodisch sauber erarbeitetes Bild der Wirklichkeit haben, ich möchte Theorien prüfen, ich möchte Theorien entwickeln, aber gerade in einem politisierten Feld, glaube ich, wäre es wichtig, dann bei dieser Rolle auch zu bleiben. Also ich, ich weiß, dass das andere anders sehen. Für mich, glaube ich, birgt es zu so sehr Gefahr, sich in einem politisierten Diskurs, wo es so schnell einfach nur ein Dafür und Dagegen gibt, zu positionieren, zur Anwältin zu werden für irgendeine Seite im politischen Streit, was, glaube ich, der Forschung nicht gut tut.
0: Ja, als Forscherin in diesem Bereich bringt man sich ja automatisch auch in eine vulnerable Position, wenn ich jetzt daran denke, dass teilweise auch der Ton recht harsch ist, mit dem Vorwurf, dass man Täter als Opfer darstellen mhm. würde.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich reinziehen lässt in einen gesamten politischen Diskurs. Ich habe ja eben schon gesagt, dass man ein Spotlight gesetzt hat auf eine bestimmte Gruppierung, damit auch Schwierigkeiten hat, vielleicht auch so ein bisschen schlechtes Gewissen <lacht> irgendwie, dass man da so einen Fokus setzt, der ähm, Muslime insgesamt äh, in Misskredit bringt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man, ich würde es dann sagen, dass man zum Anwalt oder zur Anwältin wird für eine Gruppe. Das kann passieren und gleichzeitig wird dieser Vorwurf aber sehr, sehr schnell genannt, man ist also in einer schwierigen Lage. Ähm, erstens sollte man sich, glaube ich, immer prüfen, dass man distanziert und wertneutral bleibt. Und ähm, wenn man das tut, dann ist es ja auch viel leichter, die Vorwürfe zurückzuweisen. Die kommen sehr schnell, ja.
0: Weil sie ja vielleicht auch dann teilweise einfach aus einer Ecke kommen, aus der man das dann auch einordnen kann, weil da sowieso bestimmte Positionen in dem Diskurs mhm eingenommen werden, die immer in, in eine Richtung gehen. Ja,
1: dieser Vorwurf, der wiegt ja sehr, sehr schwer für die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das geht schon stark an die Reputation. Das ist schon auch ein großes Risiko.
0: Umso mehr muss man sich sicher sein. Wenn Sie es noch mal zusammenfassen müssten, können Sie so Schlagwörter oder besondere Herausforderungen nennen, die das Forschungsfeld ethisch mit sich bringt?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist, äh, von Anfang an klar zu reflektieren, warum macht man diese Forschung und was sind die wissenschaftlichen Zielsetzungen dieser Forschung. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, das für sich zu wissen, bevor man das Projekt beginnt. Wenn man Personen befragt, muss man diese Personen schützen dafür, dass sie in einem stark politisierten Diskurs angefeindet werden, Hass erleben. Man muss sie dann in bestimmten Fällen auch davor schützen, dass durch die Teilnahme an der Forschung vielleicht die Sicherheitsbehörden auf sie aufmerksam werden. Hundertprozentig verhindern kann man das vielleicht nicht. Man muss dann auch, wenn es nötig ist, die Daten rausgeben. Das habe ich ja eben schon gesagt, weil es kein Zeugnisverweigerungsrecht gibt. Man muss klar kommunizieren, glaube ich, den Befragten gegenüber, in was für einer Beziehung man zueinander steht, weil die Befragten ja eine besondere Motivation haben, teilzunehmen. Und ich glaube, was super wichtig ist, dass man das über den gesamten Forschungsprozess weitermacht. Und man macht es am besten nicht alleine, sondern man macht es äh, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Als ich das äh, Salafismus-Projekt hatte, haben wir uns im Netzwerk äh, regelmäßig ausgetauscht über all diese Fragen, die man hat und auch ja, Sorgen, Ängste. Das war so wertvoll. Das ist extrem wertvoll. In diesem Feld zu forschen, ist Schwierig, herausfordernd und es wird immer Nebeneffekte geben. Vielleicht geht da auch jeder seinen eigenen Weg, aber mir ist klar geworden, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ich habe ein wissenschaftliches Interesse und dieses wissenschaftliche Interesse liegt auf theoretischer und empirischer Ebene.
0: Das ist für mich ganz wesentlich. In der Förderlinie Rades ist das Thema Forschungsethik so wichtig, dass sich eine Arbeitsgruppe regelmäßig dazu austauscht, unter anderem zu den rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Zeugnisverweigerung, aber auch um die Auswirkungen von Wissenschaft in gesellschaftlichen Realitäten zu diskutieren. Weil das Thema im Radesnetzwerk so virulent ist, haben wir nochmal die Ohren gespitzt und einen weiteren Wissenschaftler gebeten, uns zu beschreiben, wie er die Verantwortung der Wissenschaft in öffentlichen Diskursen um Islamismus sieht. Wir haben gesprochen mit Erd Kul Shahin aus dem Projekt Wechselwirkungen, das in sage und schreibe sechs Teilprojekten gesellschaftliche Wirkung von Islamismus in Deutschland und Europa erforscht. Thematisch also sehr passend, Erdogul Shahin selbst beschäftigt sich dabei mit Prozessen von co in Stadtgesellschaften. An dieser Stelle hören wir aber erstmal seine Gedanken zur politischen Verantwortung der Wissenschaft im Diskurs um Islamismus.
2: Ich bin nicht unbedingt dafür, dass die Wissenschaftler eine gewisse politische Botschaft in der Öffentlichkeit tragen müssen. Es reicht aus, wenn sie äh, salopp gesagt wissenschaftlich sauber arbeiten und da sehe ich auch große Verantwortung der Wissenschaft um die Versachlichung der Diskurse zu erreichen. Das brauchen wir. Das kann tatsächlich mit der wissenschaftsinternen Arbeit anfangen. Zunächst einmal brauchen wir eine weitgehende wissenschaftsinterne Diskussion über die Begriffe selbst, über die Begriffsdefinitionen selbst, dass man guckt, wie die Begriffe klar voneinander getrennt werden können, aber auch darüber, wie wir in der Wissenschaft ethisch verantwortungsvoll mit diesen Phänomenen umgehen und wie die Forschungsergebnisse dann in die Öffentlichkeit transferiert werden. Weil nämlich wir dieselben Begriffe ganz unterschiedlich definieren und Forschungsergebnisse erzielen, die nicht unbedingt vergleichbar sind.
0: Hier spricht Ertugul shahin ein Thema an, das sicherlich nicht nur in der Radikalisierungsforschung rege diskutiert wird, die Verwendung von Begriffen nämlich, und die hängt, wie wir sehen, ganz eindeutig mit forschungsethischen Fragen und politischen Dimensionen der wissenschaftlichen Arbeit zusammen. Es gibt eine Reihe von Begriffen, die in ihren Auswirkungen hier besonders umstritten sind.
2: Ich glaube, wir brauchen Alternativbegriffe anstelle Islamismus oder politischer Islam etc., weil nämlich gerade die öffentlich-medialen Diskurse nicht unterscheiden können zwischen dem Islamismus bzw. den Islamisten und den normalen, in Anführungszeichen, normalen Muslimen und auch äh, ihrer Religion, also dem Islam. Islamismus hat ja im Wortlaut das Wort Islam. Und ich meine, dass eben genau dieser Wortlaut zur Missdeutungen und Instrumentalisierungen in öffentlichen Diskursen führt. Wenn wir anstelle solche Begriffe andere Arbeitsbegriffe finden könnten, dann denke ich, dass zunächst einmal die Übertragung in die Öffentlichkeit mit diesen nicht mit diesen Vorbelastungen beginnt. Eine kopftuchtragende Frau oder ein langbärtiger muslimischer Mann kann ziemlich schnell als ein Islamist oder Islamisten wahrgenommen werden. Das ist zwar eine Generalisierung einerseits, auf der anderen Seite führt das dazu, dass eben diese Polarisierung zwischen den Muslimen und der Mehrheit der Bevölkerung äh, stattfindet. Und die Wissenschaft trägt, denke ich, hier eine große Verantwortung, dass weitere Differenzierungen notwendig sind. Es ist durchaus richtig, wenn man von muslimischen Radikalisierungen spricht. Das ist ein Phänomen. Und auf der anderen Seite ist eben der Bedarf da, dass unterschieden werden muss, damit die Mehrheit der Muslime nicht verdächtigt werden wenn diese Unterscheidung nicht sauber geschieht, dann haben wir genau die Gefahr, dass eben die demokratische Ordnung gestört ist. Warum? Dann beschneiden wir tatsächlich auch die Rechte, die Menschenrechte, die Bürgerrechte der größeren Mehrheit der Muslime. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für unsere Demokratie.
0: Das Projekt Wechselwirkungen aus der RADES-Förderlinie untersucht übrigens unter anderem menschenrechtliche Effekte, die durch Sicherheitsmaßnahmen im sogenannten Antiterrorkampf entstehen und eben nicht nur radikalisierte Menschen betreffen, sondern eine viel größere Gruppe. Sowohl dazu als auch zur Forschungsethik hat uns dieser Podcast viele Ansatzpunkte gegeben, um an anderer Stelle weiter zu diskutieren. Erstmal aber ganz herzlichen Dank an Ertug Kulschahin und Bernhardy Reddick für das Gespräch und ihre Zeit. Außerdem möchte ich mich bedanken bei Sophie Senf und Philipp Offermann, die an dieser Folge redaktionell mitgewirkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören und unseren Kanal abonnieren. Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung.